0: Интересно, что эта история стала возможна, казалось бы, тогда, когда, казалось бы, все возможности оказались закрыты. Да, это только во время пандемии, когда мы вынуждены уехали в деревню. До этого несколько лет экскурсионное бюро, надо было работать, работать с утра до вечера. Мне казалось, без экскурсии, без экскурсионного бюро я жить никогда не смогу, ни часа, ни дня. Я там Вечером, ночью, утром, днем просыпалась, работ... думала только о работе, о том, какую еще экскурсию придумать, какой маршрут, как это все сделать, как, как, как привлечь побольше людей, чтобы они узнали, полюбили Москву. Вот там вдали, в Галуши, в деревне Кукуева. Вот оно открылось, что на самом деле можно обойтись себе всего без этого. Я пришла к твоему брату. У брата к тому моменту уже 15 лет он занимался керамикой, различные проект реализовывал. И я ему говорю, давай, давай. он говорит, конечно, давай, говорю, принеси, сделаем. Я принести не могу. Мне, конечно, попросила своего сына, он вылепил эти фигурки. Они чудесные. И, наверное, ну, сейчас, вот я думаю, жалко, что мы тогда не сняли форму и не сделали. Это тоже был бы замечательный вертеп. Но я обратилась к знакомой художнице и попросила ее объяснила задачу, попросила нарисовать эскизы. Она сделала порядка 10 эскизов. Некоторые из них мы пустили, запустили в работу сразу, какие-то пришлось дорабатывать. И таким начался процесс изготовления этих самых вертепов.
1: Привет, друзья! С вами Олеся, коуч по монетизации личного бренда и подкаст «Женская эволюция». В своем подкасте я рассказываю о необычных женских проектах, об успешных бизнесах и о женской самореализации. Этими историями я хочу показать слушателям моего подкаста, что любую мечту можно реализовать, и что женщина может зарабатывать легко и с удовольствием. И вы тоже так можете. Я приглашаю вас на мастер-майнды по монетизации личного бренда и на индивидуальные коуч-сессии. Пишите мне в Инстаграм и в Телеграм. Ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Сегодня мой гость Люба Любарская – экскурсовод, искусствовед. Люба живет в Москве, но прошлым летом она переехала в Париж и начала делать вертепы. Об этом мы и будем говорить. Люба, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о себе.
0: Здравствуйте, Олеся. Да, я дипломированный искусствовед, лицензированный гид в Москве. Сейчас, да, временно живу в Париже с прошлого лета. Но вертепы я начала делать не в Париже, вертепы я начала делать чуть раньше, лет так на 10, за 10 до переезда во Францию. Но именно здесь, просто у меня получилось много времени этому посвятить, и большую часть работы можно было делать удаленно.
1: Расскажите вообще, как возникла идея вертепов, и как вообще происходил этот процесс Развитие идеи.
0: Идея возникла случайно. Это была личная потребность детям, рассказывая про Рождество. Мне нужен какой-то наглядный материал. Дети маленькие, им всегда хочется потрогать, да, увидеть какие-то картинки. И во время различных заграничных поездок я видела в европейских странах вертепы. Мне нравились эти фигурки. Мне было жалко, что сейчас я их там не догадалась заранее купить. Я полезла в магазины церковной лавки, нигде не было ничего подходящего. Те те вертепы, привезенные из Европы, которые мне встречались, они не устраивали меня либо с точки зрения... Исполнение чаще всего меня, не то чтобы отталкивал, да, меня смущала их мультяжность. Это такой бросовый товар, они штампуются в Китае, а как дипломированный искусствовед, специалист по современной иконописи. И, в общем-то, отец у меня иконописец, и воспитана я была на образцах прекрасных религиозного искусства. И мне хотелось, чтобы дети тоже видели перед глазами что-то такое подобное. Но этого ничего не было. Раз нет, значит, это надо сделать.
1: И что вы сделали? Расскажите, вот то, что вы сейчас делаете, как оно выглядит? Потому что наши слушатели не видят этого. Хотя я, конечно, фотографии размещу в определенных источниках, в Телеграм-канале и возможно, даже сделаю пост у себя в Инстаграме, то есть где-то можно будет это увидеть, но вот прямо сейчас расскажите, что
0: это такое вертеп. вертеп — это образ пещеры, в которой родился младенец Иисус Христос. Как правило, это либо изображение, либо это небольшая скульптурная композиция, которая включает саму пещеру. Мария, Иосиф, пастухи, волхвы, животные, которые были в этой пещере, ну, в состав, он в реальной, ну, самые главные фигуры это Мария, Иосиф и младенец. И я пришла к твоему брату. У брата к тому моменту уже 15 лет он занимался керамикой, различные проекты реализовывал. И я ему говорю, давай, давай, он говорит, конечно, давай, я говорю, принеси, сделаем. Я... Принести не могу. мне, конечно, попросила своего сына. Он вылепил эти фигурки. Они чудесные. И, наверное, ну, сейчас, вот, я думаю, жалко, что мы тогда не сняли форму и не сделали. Это тоже был бы замечательный вертеп. Но я обратилась к знакомой художнице и попросила ее, объяснила задачу, попросила нарисовать эскизы. Она сделала порядка десяти эскизов. Некоторые из них... Мы запустили в работу сразу, какие-то пришлось дорабатывать, и таким начался процесс изготовления этих самых вертепов.
1: А ваши вертепы где обычно используются?
0: Обычно они используются дома. В этом году, это отдельная моя радость и гордость, вертеп стоял в храме, прям, слева от алтаря, украшены еловыми ветками. Это, ну, мне было очень приятно. Это подтверждает, что верчек все таки выдержан в каких-то канонических традициях православных. И он может быть не только элементом декора домашнего, да, но и церковного обихода. Мне очень это радостно и приятно.
1: А какого размера они бывают? У вас же есть несколько модификаций.
0: Ну, самый большой, самый красивый э, радость и гордость – этот многофигурный вертеп. Он размером чуть больше А4. Вот такой вот. Он, ну, он крупный.
1: Ага. Представьте
0: большую книгу. Так, а из чего они сделаны? Они из разных материалов. В основном используется гипс. И он формуется вручную. Потом... Расписывается тоже вручную художниками. Каждый вертеп э, имеет свою неповторимую окраску, потому что, несмотря на то, что есть образец, тоже долгие поиски были художника, который мог бы сделать это красиво, красочно, не уходя в глубочность, ярмарочность и в то же время не создавая из этого икону. Это тоже было важно, чтобы с этим можно было играть, чтобы с этим это можно было поставить на стол, это можно было поставить под елку. И ну, как бы с иконой этого не сделаешь, икона – это икона. И такая художница нашлась, Анастасия Соколова, замечательная художница московская, она Разумительно, подобрала цвета, расписала, сделала. И у нас есть вот этот мастер-образец, да, по которому художники расписывают, но каждый привносит что-то свое. Интересно даже зависит от настроения, от, от погоды, от жизненных обстоятельств. И большинство вертепов расписал художница Дарья Попкова. Она является членом Союза художников московских. У нее выставки, ее работы в разных частных коллекциях в разных странах замечательная художница и даже два поставишь рядом они разные особенно если партия да там я привозила ей там, по 5 по 10 штук и вот каждый они вот, они все разные
1: и я знаю что есть некоторые вертепы с подсветкой и мне кажется они особенно какие-то волшебные чудесные да, еще
0: был такой период как раз на этапе задумки этих вертепов. Я тогда работала в Центре светодизайна, и очень много тогда появлялись, обсуждались эти технологии, подсветки, светодиоды, батарейки. Я поняла, что можно всю информацию, которую я на работе в журнале получаю, я могу ее использовать. И было придумано как раз, чтобы из-под звезды, вертеп у нас керамический, светит небольшой светодиод. Смотрится вообще замечательно. Есть такой же вертеп без светодиода. Туда, по правилам, ставится небольшая свечка, ну, обычная плавающая. Хотели мы делать вертепы из полиэфирной смолы. Поиски были долгие, сложные, так как этот многофигурный вертеп, он сам по себе технологически сложный в исполнении. Его сложно отлить. Это не скульптура, это скульптура внутри еще другой инфраструктуры. Вот. Я... Обращались к технологам, я помню, целую осень я провела без поездках поездок в Москву-Переславль, туда-обратно, там находится завод литьевой, главными технологами советовались, они отливали, делали какие-то пробы, добавляли, меняли состав. Вот. Но о, пока, пока остановились на гипсе и на керамике.
1: Расскажите, кто вообще в команде? Вот вы упомянули художницу, кто еще участвовал в создании
0: и участвует? Ну, в основном, это мой брат, мастер на все руки. Я говорила, он с большим керамист, большим опытом. Он много работал с позолотом, он позолотчик, реставратор и вообще человек, который может сделать все. Собственно говоря, как разместить, чем я это даже пыталась среди знакомых, как разместить светодиод, чтобы это все было в рабочем состоянии, чтобы его было удобно включать, выключать, чтобы это было безопасно. Это все в основном занимается он. Формовщик тоже он, он снимает формы, он их копирует, тиражирует, и формовкой самотепов тоже занимается рад. Вот. Есть еще одна художница, которая принимала участие в росписи первой серии вертепов. Ну, первой просто не так много, но они еще есть. Ее зовут Надежда Коллегова, она директор музея, Жайского музея иконы-реставрации. Вот она тоже художник-реставратор, но у нее другое, у нее тоже у нее свое видение, и ее вертепы отличаются, может быть, большей Большей религиозностью, так скажем.
1: Так, и сколько всего художников участвует?
0: Еще одна, еще одна художница, Наталья. Она, она тоже расписывает вертепа, ее манера менее, скажем, живописна, да, то есть, если там удари, такие цвета, ну, не цвета, а манера, манера росписи такая яркая, легкая, то Наталья более декоративно, более аккуратно, более выверена. И здесь, знаете, когда заказывают вертеп, я всегда присылаю картинки и предлагаю выбрать. Говорю, вот посмотрите, там, скажем, 10 картинок высылаю, говорю, выберите, где ваш вертеп, какой. Вот. И интересно, что люди каждый раз... Выбирают разное, и это тоже здорово. То есть каждый находит свой.
1: То есть можно как бы на заказ,
0: как будто бы сделать, да? Как будто бы на заказ, да, так как они все разные люди находят то, что им ближе по настроению, по состоянию, по их даже представлению а прекрасно.
1: Понятно. Я насчитала четырех художниц,
0: правильно? Нет, расписывают три художницы. А, три художницы. Первая художница она сделала первый образец, масса, форму, так её можно назвать, да, по которому все остальные работают.
1: Так, хорошо. Еще я видела в Инстаграме, вы рассказывали, что ваш папа
0: тоже принимал участие каким-то образом. Вот что делал он? Картинка, которая располагается и в керамическом вертепе с подсветкой, без подсветки. И есть у нас еще вертеп с картинкой полиграфической, гипсовой вертеп со свечкой. Он тоже расписан вручную, но картинка она сделана с помощью типографской Вот эту картинку как раз нарисовал мой, написал мой отец.
1: Расскажите, какие вообще затраты, если можно так сказать, у вас были в производстве вот этого вертепа? Я человек, который любит в такие детали, поэтому будет интересно узнать ну,
0: затраты. Ну материалы
1: в первую очередь
0: затрат много. Во-первых, ручной труд, да, это всегда это всегда дорого, это всегда время, потраченное человеком, это не штамповка. Есть затраты на формы, есть затраты на транспортировку. Это все-таки небольшие траты. Ну, Цифра. Ага. Упаковка еще. Упаковка. Упаковка, да. Коробки, ну, себестоимость. Одной коробке она 700-800 рублей.
1: А эта коробка она предполагает защиту от
0: ну, каких-то повреждений механических? Она предполагала, она предполагала защиту. Это была коробка, так как вертеп он не стоит круглогодично, да, его нужно хранить. Предполагалось, что эту коробку, эту коробку вертеп будет убрана и до следующего года где-то на антресоле ждать своего следующего часа. А
1: для транспортировки эта коробка.
0: Для транспортировки, да, для того, чтобы уменьшить амортизацию, вообще сделать это все дополнительно, предоставить людям возможность как-то украсить вертеп уже на месте. Это тоже, кстати, расходы, потому что она одном полиграфическом комбинате были закуплены крафтовые сена, чтобы коробку с вертепом было приятно открыть, это сено дополнительно. Ароматизируются с помощью эфирных масел различных. О, хвойных. Вообще. У меня были эксперименты, я хотела, чтобы пахло сразу елкой мандарином, но они вкусные. То есть приходится выбирать либо мандарины, либо хвоя. Но так как коробки заказывали из Парижа, не получилось приехать на итоговую примерку, и в итоге оказалось, она чуть-чуть маловато.
1: И как? И что, и что с этими
0: коробками стало? А с этими коробками ничего не стало. Эти коробки пригодятся в следующем году. Просто нам сейчас придется немножко уменьшить сам вертеп, там буквально на полсантиметра. Это необходимо сделать, чтобы не было трения бортов о uh-huh. коробку. Так, а где ну, чтобы, произ... чтобы было понятно, уменьшить uh-huh. вертеп на этот полсантиметра, да, то есть там по 3-4 миллиметра с каждой стороны. Это ну, недель на 2-3 работы только по снятию формы.
1: А где производятся
0: вертепы? Они производятся в Киржаче, город недалеко от Москвы. Там родители где-то под киржачом, давным-давно купили дом в деревне, чтобы дети жили на Дети это,
1: — это вот вы, ваши братья и сестры?
0: Да, у нас всего восемь человек в семье. У меня одна сестра и шесть братьев. В вот, какой-то момент, когда мой старший брат, один из трех старших братьев, он когда родился, у него была такая особенность развития заячьей грудка выпирающие немножко. И мои сказали, что для того, чтобы ребенка поставить на ноги, ей надо каждое утро давать ребенку парное молоко черной козы. Вот. Но ну, где в Москве взять парное молоко черной козы? А это был конец 70-х годов. Ну, как? Ну, в Москве нету, значит, надо найти, где есть. Вот нашли, где есть, завели козу, ребенка выпаяли. Груз у него широкая, крепкая, хорошая. Но на протяжении следующих 15 лет все дети в нашей семье по утрам пили молоко. Не всегда коза была черная. у нас было много раз. Но я позе молоко не переношу на дух. Понятно. И вот к чему я вспомнила про киржач. И когда получилось, что много лет туда вернулись ребята у меня туда переехали старшие братья там, приобрели землю у одного брата находится нет сейчас уже у двух братьев там производство большие. вот ну в том числе и третий брат тоже у него вот производство вертепное ну и другие различные он делает сувениры ага Люба, а
1: вертепы отправляются в разные уголки мира теперь уже, да? Прямо
0: оттуда? Нет, ну, некоторые прямо оттуда, ну, конечно, в из Москвы.
1: Расскажите, куда, в какие географические точки уже отправились ваши вертепы? Если
0: брать широко мир, да, вертепы есть в Германии, вертеп есть во Франции, даже два вертепа, Один вертеп должен был уехать в Финляндию, но не доехал, к сожалению, из-за различных транспортных накладок, не получалось успеть, поэтому вертеп остался, договорились, что к следующему Рождеству в Эстонию тоже по России вертепы отправлялись. Два вертепа улетела в Новосибирск, там под Новосибирском. Один вертеп у нас уехал в Самару. Несколько вертепов улетело на юг, вот, в сторону там, Краснодар. И мне особенно было приятно. Заказали вертеп из Ставропольского края. Приятно, потому что у меня мама родом оттуда. И ну, что-то такое есть в этом. Какая-то... Но в основном, конечно, вертеп это Москва. Москва под uh-huh.
1: А какие у вас планы дальнейшие? Что вы еще хотите делать?
0: Вот в этом же направлении. Ой, я хочу вертепы, много вертепов. У меня вообще основная задача цель в каждом доме, ну в том доме, где это необходимо, да, где люди к этому лояльно относятся, появился вертеп. Потому что это здорово, это замечательная традиция. Эти вот у каждого праздника есть какой-то свой символ. А у Рождества нету, потому что елка, ну так сложилось исторически, да, после революции все вот эти события, а елка стала символом не Рождества, а нового года. И так как у нас новый год отмечается раньше Рождества, у этого праздника нету своего отдельного символа, чтобы ты вот его достал. Ну, мы вообще любим, наш народ любит, да, всякую обрядовую сторону праздника. Там все даже не на степень церковальности личную все любят красить яйца, приносить куличи, вербочки, светечки, все все это знают, да? а Рождество оно идет, так сказать, дополнением к новому году. Вот мне хочется, чтобы новый год был отдельно, Рождество было отдельно, вот, чтобы достал вертеп, вот сегодня Рождество.
1: Угу, с вертепами понятно. А по поводу Пасхи вы еще рассказывали.
0: Ну Пасха, да, конечно есть замечательный был эскиз, сделан для вертепов в форме ангела, но туда очень красивая была, а еще одна раз была художница замечательная, была, Олеся тоже зовут, она раскрашивала вертепы керамические, она делала скульптурные модели, и вот этот ангел, она тоже его, изумительно совершенно выполнила. Меня все таки потрясает, удивляет, так как я только могу разговаривать. Да? Вот. Я руками мало что могу делать. И когда я вижу, как человек берет карандаш и рисует, него это здорово получается. Я исполняю восхищение, когда потом кто-то берет рисунок и по этому рисунку своими руками лепит прекрасную модель. Это невероятно. Мне это просто очень нравится. И Олеся сделала замечательного ангела. Мы его всячески пытались под Рождество, но идеально туда входит Пасха. Но это пока секрет.
1: Ну, теперь уже нет, извините. Хорошо, ну это классная идея. Будем ждать воплощения. Много
0: разных вертепов, потому что пока вот мы успели сделать только одну небольшую часть из того, что было задумано они должны быть разные из разных материалов разного вида формы
1: а то есть вы еще не все даже сделали из того что у вас там заготовлено да Нет, пока
0: только вот раз два я пачался
1: так а сколько сейчас модификаций у вас вертепов сейчас четыре они разных размеров и разные там они как, разные как
0: они по... По технике исполнения. Вот есть керамические вертепы, есть гипсовые вертепы, есть фигурные, есть плоские и есть еще один вертеп, но мы его пока в этом году не презентовали, мы его не продавали. Это такой рельефный. Ага, как рельеф?
1: Типа того. Ага. Так, что получается? Я насчитала 5. Ну, значит, 5. Вроде бы, я не ошиблась. но если что, прошу прощения. Ко мне за помощью в продвижении в Инстаграм часто обращаются эксперты, люди энциклопедических знаний с огромным опытом работы, блестящими идеями и сотнями благодарных отзывов. Бывает, что у них есть сложности с проявлением себя в Инстаграм и особенно в сторис. и это очень сильно тормозит продажи. Чтобы помочь им не бояться рассказывать о себе и о своих услугах, я придумала игру Шесть способов показать экспертность и получить заявки». В игре всего шесть небольших заданий, выполняя которые день за днем, вы легко начнете рассказывать о себе, поймете, как построить теплые и доверительные отношения с читателями и без напряжения перейти к продажам. Уже во время игры вы сможете получить запросы и заявки на свои услуги. Играть в мою игру «6 способов показать экспертность» можно в боте в Телеграм. Полный бессрочный доступ стоит 990 рублей, а попробовать игру можно бесплатно. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску и начинайте играть! Я хотела спросить, как вы их продаете, откуда ваши покупатели о вас узнают, вообще узнают о том, что у вас есть такие прекрасные
0: вертепы и где их можно вообще купить. Это моя боль, они не знают об этом. Это очень. Мне кажется, что как только люди их видят, узнают, они захотят все непременно, чтобы так.
1: Нет, но покупатели же есть уже, их же как-то покупают. Вот расскажите. Ну,
0: обычно сайт, Инстаграм и через торговые лавки. Угу.
1: А какой, мне как маркетологу интересно, какой самый-самый такой работающий канал, самый эффективный?
0: Самый эффективный, наверное, личный. Да, это приличных встречах. Ты показываешь, рассказываешь и покупаешь. У меня был человек, который мы встретились Совершенно случайно. Не предполагалось продавать вертепы. Я была занята мыслями в вертепах, а приехала по просьбе другого человека сделать небольшое дело, <coughs> да, и возникла заминка, и нам пришлось сидеть, пить чай и беседы, беседовать. А в вот, концу беседы я принесла из машины вертеп, показала. Вот, я беру, беру, беру. Я отъехала с минуты, мне перезвонила, говорит, привезите мне еще два потом попросил еще три. Фантастика. Есть люди, у которых все есть. Им нечего подарить. Это прекрасный подарок. Везите еще.
1: А это вот тот самый магазин какой-то брендовой одежды? Да, это владелец
0: магазина брендовой одежды в Москве, крупной сети.
1: А сколько стоит вертепы? Вот какая вилка, что ли, от и до сейчас?
0: Вот те, которые сейчас есть. Ну, сейчас вертепы от 8 до 17
1: тысяч. А есть еще какие-то, планируются какие-то,
0: которые будут больше и дороже? Да, есть, есть как раз по извините, по просьбам, потому что ну, в основном это просьбы были в Инстаграме, люди видели, я давала какую-то рекламу, да, просила разных хороших людей рассказать о хорошем вертепе. Люди интересовались и просили сделать что-то подешевле, попроще. Вот таким образом возник вот вертеп с картинкой. Вот он сейчас стоит около угу. а
1: Более дорогие будут?
0: Дело в том, что... Я пока не могу сказать, насколько они будут дороже. Вот тот вертеп, который сейчас мы продаем, там за 17 тысяч, это ну, практически по себестоимости, так как заканчивается уже сезон покупок, есть траты на транспортировку, на хранение до следующего года, да и, конечно, от них ну, продать чуть дешевле, чем ждать. А так обычно... Они стоят дороже. Картовая продажная цена была 25 тысяч. Mm-hmm. А Понятно. что касается более дорогих моделей, тоже это были так как обратная связь. Запрос был на вертепы большие, которые можно устанавливать на улице на прихрамовые территории. Вот это тоже такое направление, о котором хочется сейчас работать.
1: У нас в Петербурге возле Казанского собора стоял как раз такой большой вертеп. Ну, он под каким-то куполом прозрачным, но тоже очень красиво. А, Люба, что еще хотите рассказать? У меня, кажется, закончились вопросы, но, может
0: быть, я что-то упустила. А про вертепы? Про вертепы или про себя. Ну, наверное, мне было бы интересно просто с точки зрения такой информационной, да? Надеюсь, что кто-то будет информация, это дойдет, да, мне интересно рассказать про э, то, что я живу не только вертепами, и так как я сейчас живу в Париже, сейчас у меня и в Париже тоже я нашла себе э, занятие по душе, новый, новый проект, который, я надеюсь, будет э, тоже успешным, интересным, востребованным, я хочу использовать э, все свои предыдущие навыки, наработки, да, так как Я гид, я хороший организатор, я хочу сейчас предлагать такой комплексный продукт. Это квартира в Париже, которую можно снять вместе с программой. Это могут быть экскурсии, это могут быть походы в интересные места. Есть уже договоренности с фотографами, чтобы это было все можно было запечатлеть. Вот есть студия, которая сейчас идет ремонт, и с февраля месяца планируем ее сдавать. Вот, вместе с дополнительными услугами.
1: Как круто, я хочу уже. Меня пока не пускают, но я очень хочу. Знаешь, всех пускать. А, ну, хотелось бы, да. Если что, я первая в очереди буду. А еще что-нибудь, что у вас вообще там еще в Париже происходит, в каких вы активностях участвуете?
0: Ну, я не только участвую в активностях, я их еще и инициирую, а так как я просто человек активный, и мне... Необходима эта самая активность. Есть ну, прекрасная группа, она появилась в соцсетях, где русскоговорящие, там, русские девочки в Париже. Мы регулярно встречаемся, устраиваем какие-то мероприятия. Вот как раз прям, буквально пару дней назад я нашла бабушкину лису. и такая большая леса, которая на плечи...
1: Боа, Рейша называли. Боа.
0: Боа. О, да, это да, она, например, стоит, она с лапками, зубками, с глазками. Вот, и у нас Супер. стоит в большой, большой рояль. Увидев лесу, рояль, я поняла, что я очень-очень прям хочу. Вот сейчас предлагаю девчонкам включиться в игру. За несколько недель подготовиться, выбрать образ себе какой-нибудь известный дамы. Мне кажется, это 20-е-30-е годы, 20 века подобрать, чему игра? Потому что нужно ходить по плашиным рынкам парижским, отыскивать какие-то интересные предметы, подбирать, собрать, вот собрать гардероб и устроим. И вот вечер.
1: А еще фотосессию можно сделать? А,
0: обязательно, обязательно фотосессия. Она будет рояль, лиса. И нет фотосессии, конечно, обязательно.
1: Очень круто. Буду ждать тоже фотографий. Так. Ну что, наверное, наверное, все. Я уже все расспросила. Люба, я вас благодарю за этот увлекательный рассказ. Про цифры не спросила, ну ладно. Мы встретимся еще. Я уверена. Я была очень рада с вами поговорить об этом. Мне кажется, что это прям такая классная история, которая вот мне нравится, когда идеи находят свое воплощение. И хочется, да, и хочется больше показывать таких успешных
0: историй. Интересно, что эта история стала возможна, казалось бы, тогда, когда когда, казалось бы, все возможности оказались закрыты. Да, это только во время пандемии, когда мы вынуждены уехали в деревню. До этого несколько лет экскурсионное бюро, надо было работать, работать с утра до вечера. Мне казалось, без экскурсии, без экскурсионного бюро я жить никогда не смогу, ни часа, ни дня. Я там вечером, ночью, утром, днем просыпалась, работа Думала только о работе, о том, какую еще экскурсию придумать, какой маршрут, как это все сделать, как, как, как привлечь побольше людей, чтобы они узнали, полюбили Москву. Вот там вдали, в Голуши, в деревне Кукуева, вот оно открылось, что на самом деле можно обойти себе всего без этого, вот, и появилась возможность, время, желание. То есть благодаря, благодаря пандемии поняла, что можно... Мамуша давно уговаривал, куда поехать. Ему по работе предлагали поехать куда-то пожить, а я что я Москву не могу бросить. Казалось, могу легко и запросто в деревне. Появилась теплица, появился музей. И в общем-то жизнь продолжается. В Париже тоже можно жить. И... Нам стало понятно, что мне хочется до конца это делать, потому что вертепы керамические с подсветкой, они вообще увидели свет еще лет семь назад. Да, вот. Просто, ну как это. Прошла волна, да, мы их сделали, продали, и мне казалось, ну все, я успокоилась. Фух, вот он вертеп, они прекрасны, они так много, эти. в этом году, когда я первый раз забрала партию, упаковала вертепы в коробке, вот душистые крафтовые сена, они так сидели на кухне, я сижу, вертеп, вертеп мне было достаточно. Можно было на этом закончить. Но радость была настолько велика, что хотелось ей делиться, и хотелось, чтобы такой дратер появился у всех. Здорово. Очень
1: классная идея. Я подумала, что у нас еще с вами столько тем для разговоров, еще музей в Кукуево и экскурсии по Москве, и то, что вы рассказывали о ваших детских проектах, на самом деле все это хочется обсудить, но, наверное, уже в следующие разы. Спасибо
0: вам, Люба, большое. Все, тогда прощаемся до следующего раза. Спасибо, Олег, что пригласили, а Приятно поговорить, рассказать. Здорово, что это нравится. Я очень рада. Спасибо.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграм Олеся, нижнее подчеркивание, коуч. Ставьте лайки и пишите отзывы на подкаст в платформах.